Здравствуйте, друзья! Сегодня мы на четвертой части урока 3 «Маленькие мозги связывают себя со своими мирами» из семи с половиной уроков у мозге Лизы Фельдман-Барретт. Давайте вспомним три синопсиса из предыдущего урока, из предыдущей части урока. Первое. Мозг учит язык настраивать соединение на звуки, которые он слышит чаще других. Именно поэтому дети, с которыми в детстве разговаривают на нескольких языках, быстро их запоминают. Система запоминания лиц схожа с запоминанием звуков. Распознавание лиц другого этноса схоже с пониманием языка, но научение мозга новому визуальному опыту гораздо легче, чем восстановление способности слышать звуки другого языка и складывать из них смысла слов, предложений и мыслей. Второе. Мы живем в мультисенсорном мире. Наши ощущения – это наборы широкого спектра сенсорных сигналов. Ощущение от поцелуя, например, это Хороший, хороший пример большой гаммы сенсорных восприятий. То, как младенец узнает мать сначала по запаху, потом по голосу и потом уже в комплексе, пример процесса сенсорной интеграции, который и создает наши комплексные ощущения. Третье. Социальная среда глубоко влияет на физиологию развития мозга и всего организма. В этом скрыты большие возможности опекунов, но также и значительный риск. Объединенная социальная среда, постоянное невнимание, пренебрежение в течение длительного времени, отсутствие помощи и содействия при прошивке жизненно важных соединений в мозге почти всегда вредят детскому мозгу и с высокой вероятностью могут привести к развитию ментальных и физических заболеваний. Пример румынских детдомов с жестоким пренебрежением к детям и их отсталость в ментальном и физическом развитии в дальнейшем – это жесткое подтверждение жизненной необходимости для детей в среде, обогащенной настоящим распределенным вниманием и другими способами социального взаимодействия. А теперь, друзья, часть 4 урока номер 3 «Маленькие мозги связывают себя со своими мирами». Мы видим также последствия того, как маленькие мозги вырастают в бедности. Исследования показывают, что раннее погружение в бедность негативно для развития мозга ребенка. Недостаточное питание, прерывистый сон из-за шума на улице, бедная температурная регуляция из-за недостатка тепла или вентиляции и другие обстоятельства бедности могут изменить развитие коры головного мозга в частности, ее префронтальной коры. Эта часть мозга вовлечена в ряд критически важных функций, включая внимание, язык и бюджетирование организма. Ученые в настоящее время все еще исследуют то, как именно бедность влияет на развитие мозга. Но мы уже сейчас знаем, что это ведет к плохой успеваемости в школе и к меньшему количеству лет образования в целом. Эти тяготы в конечном счете повышают риск детей жить в бедности и тогда, когда они вырастают и заводят своих детей. Нас не должно сильно удивлять, если этот усиливающийся порочный цикл усиливает также негативный стереотип 
о людях, кто вырос в бедности. Общество быстро обвиняет гены, когда бедность испытывается из поколения в поколение группой людей. Но вполне вероятно, что те маленькие мозги лепятся бедностью, а не генами. Некоторые дети достаточно удачливы и имеют натуральную способность противостоять коварным и вероломным эффектам невзгод и бедности. Но в среднем невзгоды и бедность – это такие недуги и недостатки, чтобы избавиться от которых маленьким умам приходится тяжело сражаться. А вот что по-настоящему вгоняет во фрустрацию, печаль и досаду, что это предотвращаемая трагедия. И сейчас, извините, автор снимает свою научную шляпу на время и говорит о том, что политики еле волочат ноги десятилетиями в направлении вытаскивания детей из бедности. Но давайте оставим политику в стороне и выразим дело в простых финансовых терминах. Детская бедность – это колоссальная потеря возможностей человечества. Недавние исследования показывают, что гораздо дешевле искоренить бедность, чем бороться с ее эффектами десятилетия спустя. Больше школьных районов могут предлагать бесплатные программы питания нуждающимся студентам. Города могут установить правила регулирования шума в бедных районах. Такие шаги не только о качестве жизни. Они создают условия для нормального развития мозгов, так что все дети могут стать работниками, гражданами и инноваторами в будущих поколениях. Принимая во внимание сильнейшее внимание игнорирования бедности на маленькие мозги, можно стать, может статься заманчивым и соблазительным спросить, а как эта эволюция привела наш вид в такую нестабильную, шаткую и опасную ситуацию в таком важном деле, как формирование мозга? Почему существует такой критический риск от прошивания настройки детского мозга, так сильно зависящий от социальных и физических входных данных для того, чтобы просто типично развиться? Мы, люди, должны же иметь некоторые преимущества для компенсации и нейтрализации риска такого развития. Так что же это такое? Мы не можем знать с полной уверенностью. Но выскажем пока наше личное предположение, основанное на фактах эволюционной биологии и антропологии. Этот механизм, система, позволяет нашим культурным и социальным знаниям перетекать эффективно из поколения в поколение. Каждый маленький мозг оптимизируется под его окружающую среду, ту, в которой он развивается. Попечители создают и заботятся о физической и социальной нише, и детский мозг выучивает эту нишу. Когда ребенок подрастает, он в свою очередь закрепляет эту нишу, передавая свою культуру следующим поколениям через свои слова, действия. Он настраивает мозги своих детей. Этот процесс, называющийся культурным наследием, эффективен и бережлив, потому что эволюция не закодировала все наши инструкции и прошивки в генах. Эта работа по дозагрузке в нас всего необходимого передана окружающему нас миру, включая других людей, которые в этом мире присутствуют. Мы с вами бессознательно, невольно, 
прошиваем знания нашей культуры в наших потомках после их рождения, вне зависимости от того, к лучшему это или к худшему. Когда разговор идет о мозге, такое простое сопоставление, как врожденное, природное, наследуемое или приобретенное, можно сказать, скормленное, выученное, становится очень привлекательным. Но это рассуждение нереалистично. Мы обладаем таким типом разума, который нуждается во вскармливании и обучении. Наши гены требуют физической и социальной окружающей среды, ниши, наполненной другими людьми, которые разделяют ваш младенческий пристальный взор, говорят с нами намеренно, устанавливают наш распорядок сна и контролируют температуру нашего тела для того, чтобы построить наш законченный мозг. Мы все знаем, что то, как мы относимся к нашим детям, имеет значение. Но это значит гораздо более сегодня, когда мы знаем то, чего не знали несколько десятилетий назад. И когда вы просыпаетесь в 4 утра, чтобы успокоить вашего визжащего и плачущего ангела, или когда он мило сбрасывает хлопья свои, э, свои тапки на пол 93 раз, вы управляете его настройкой, выращиванием и подрезанием, укорачиванием его нейронных связей. Осознаете вы это или нет? Итак, маленькие мозги связывают себя с их мирами. И создание этих миров зависит от нас, включая социальный мир, полные инструкции по прошивке и настройке. От этого зависит в итоге, вырастет ли мозг здоровым и целостным. Давайте, друзья, подведем синопсисы четвертой части третьего урока. Итак. Первое. Бедность из поколения в поколение – это не гены, это условия выращивания маленьких мозгов. И эти условия во власти людей гораздо в большей степени, чем представляется или хочется. Детскую бедность можно искоренить. На это нужна только политическая воля и организационные усилия. И ее искоренение гораздо дешевле и выгоднее обществу, чем борьба с последствиями. Синопсис номер два. Дискуссии на тему врожденное и приобретенное не имеют смысла. Мы обладаем таким типом разума, который нуждается во вскармливании и обучении для формирования. Наши гены требуют физической и социальной среды для завершения нормального формирования мозга. Это хитрый финт эволюции, которая подключила к формированию мозгов окружающую среду, включая других людей, для лучшей адаптации маленького Homo sapiens к миру, в котором он родился и в котором ему предстоит жить. Синопсис номер три. Мы бессознательно, невольно прошиваем знания и понятия культуры, которые обладаем в наших потомках после их рождения, вне зависимости от того, к лучшему это или к худшему. Маленькие мозги связывают себя с их мирами, а эти миры формируем во многом мы с вами. Поэтому от нас напрямую зависит, вырастет ли мозг ребенка здоровым и целостным. А теперь, друзья, несколько моих личных мыслей как специалиста в области образования и наука человека. Осознавая, что мы своими словами, 
действиями или бездействием влияем физически на формирование нормального мозга маленького большого человека, кем является ребенок, нам следует переосмыслить свою роль как родителя, воспитателя, учителя детей и подростков. Мы должны стать заботливыми проводниками и, если хотите, строителями, помогающими завершить удивительное творение эволюции – мозг маленького большого человека. И еще, зная, что мы, взрослые, являемся жизненно необходимой частью физического и социального мира детей, нам следует гораздо более осознанно относиться к себе самим, к формированию нас самих через нашу собственную аффективную нишу. То, чем мы занимаемся, что читаем, видим, едим, смотрим и тому подобное, приобретает уникальную ценность не только для нас, но напрямую для всех тех, кто с нами близко связан, и в первую очередь для детей с их недоразвитыми от рождения мозгами. Вот на этом, друзья, мы закончим сегодня четвертую, последнюю часть третьего урока, третьего урока о мозге. И до встречи в следующих уроках. С вами был я, Игорь Васильев Распопов.